0: et d'Emmanuel Noblet.
1: La nouvelle de Metin Harditi, un père. Presbytère d'Eton, la nuit du 24 décembre 1881, chez le pasteur Théodorus Van Gogh. Impossible de fermer l'œil après ce qui s'est passé. À côté de moi, Anna Cornelia est recroquevillée sur elle-même, secouée par les sanglots. Dans la pénombre, il me semble qu'elle a raptissé de moitié. Sa façon de pleurer me rappelle la manière dont sanglotent les femmes infidèles qui viennent me voir au presbytère, lorsqu'elles se font attraper par leur mari. Elles ont tellement honte qu'elles se ratatinent sur elles-mêmes, enfouissant leur visage dans leurs mains, ou dans leur mouchoir, ou dans le creux du bras. Où me suis-je trompé avec Vincent Partout, sans doute. Chaque fois que nous nous croisons, on dirait deux animaux prêts à se jeter l'un sur l'autre. Pas pour se tuer, non, pour blesser, pour faire souffrir. Il suffit que nous échangions trois mots pour que je me sente inadéquate. Si on se croise, je fais semblant d'être surpris ou je prends un air préoccupé, comme si je pensais à quelque chose de grave. J'essaie de l'éviter. Je me dis, à quoi bon on va encore se disputer Il va se mettre à hurler. Et puis la dispute éclate, forcément. Il me lance de but en blanc. « Tu m'en veux d'exister. Avoue que tu m'en veux d'exister. » Alors l'envie me prend de lui faire du mal, je deviens méchant, moi aussi. Avec Vincent, je me retrouve chaque fois dans le rôle du méchant. Qu'ai-je fait de faux avec ce garçon pour qu'il soit devenu à ce point impossible Ma nièce Kate est venue avec son bébé passer les fêtes de Noël chez nous. Elle n'a pas 26 ans, qu'elle est déjà veuve. Noël dernier, elle était avec son mari. Elle vient à la maison pour penser à autre chose. C'est une enfant merveilleuse, Kate. Discrète, fine. On l'appelle Kay, comme si Kate, c'était déjà trop pour une si petite personne. Avec Vincent, elle se montre gentille. Elle sait qu'il est difficile. Elle lui parle avec douceur. Lui, ni une ni deux, il la prend d'assaut. Lui raconte mille balivernes. Le lendemain de son arrivée, c'est-à-dire ce matin, il lui annonce comme ça qu'il ne veut vivre qu'avec elle, qu'il veut l'épouser, qu'il veillera sur son fils comme s'il était de lui. Et il lui demande une réponse immédiate, là, sur le champ. C'est oui ou c'est non la pauvre fille prend peur, elle monte voir Anna Cornelia, lui raconte tout ça très vite en tremblant. Et dès que Vincent est occupé à autre chose, je ne sais plus à quoi, elle ramasse ses effets, prend son enfant et s'enfuit au village. Lorsque Vincent apprend qu'elle est partie, il court à la poste, comme un fou. Il la trouve, saute dans la diligence, fait le voyage avec elle jusqu'à Amsterdam. Durant tout le trajet, il la harcèle. Chez elle... Il exige de voir mon frère, et dès qu'il le voit, il la demande en mariage. Mon fils est fou, et c'est moi qui passe pour un monstre. Mon frère le chasse de chez lui. Vincent revient à la charge. Évidemment, mon frère s'énerve il le saisit par le bras, le traîne jusqu'à la diligence, fait le trajet avec lui pour s'assurer qu'il cesse d'importuner Kate. Il me le ramène à la maison. Vincent se laisse faire, il comprend qu'il est allé trop loin. Dans des moments pareils, je vois bien qu'il n'est pas méchant. Il est difficile, mais il n'est pas méchant. Mon frère me raconte ce qui s'est passé, et puis il rentre chez lui, écrasé de tristesse, lui aussi. Au dîner, nous sommes six. Il y a Cornelius, notre cadet, et Wilhelmina et Théo. Et puis il y a Vincent. Avec Anna Cornelia et moi, ça fait six. Et puis il y a un couvert dressé pour l'indigent qui viendrait frapper à la porte et qui serait accueilli, comme le dicte l'esprit de charité. À table, c'est le silence. Personne n'ose regarder Vincent. Anna Cornelia est perdue. Ses yeux balaient la salle à manger dans tous les sens. Elle a les traits défaits. Lorsqu'elle sert la soupe, sa louche tremble. Elle a préparé le même repas que tous les Noëls, une soupe de pommes de terre et de betteraves. Un plat comme doit être notre vie. Simple et solide. Un plat honnête. Elle dit, l'air apeuré. J'ai mis autant de crème qu'il me restait. Avec les betteraves, ça donne de la douceur. Maintenant, elle a les larmes aux yeux. Elle ne mérite pas tout ce chagrin. Vincent me lance des regards méchants. Alors je ne tiens plus, je crie. Tu rends tout le monde malheureux avec tes bêtises. Regarde ta mère qui pleure. Et tes frères et sœurs. Et ton oncle. Tu as vu comme il était triste, ton oncle et en plus tu ne fais rien de bon, tu ne fiches rien, partout où tu vas tu déshonores notre nom. Et il me répond en hurlant comme un sauvage, quel nom Le nom de l'autre De celui que ton regard cherche en vain, le nom de Vincent Tu aurais pu dire son nom, tu as déshonoré son nom. L'autre Vincent, c'est notre fils, mort une année avant la venue de Vincent. Une année, jour pour jour. Le 30 mars prochain, cela fera 29 ans. Moi, en l'appelant Vincent, j'ai voulu lui donner quelque chose de plus, une richesse. C'est un beau prénom Vincent, ça veut dire celui qui gagne. Et puis, il n'avait pas eu le temps de pécher, le premier Vincent. Il était né et monté au ciel, innocent autant que l'enfant Jésus. Je m'étais dit, de là où il est, il va veiller sur son frère qui s'appelle Vincent comme lui. C'est comme s'il veillait sur lui-même. Mais bon. J'essaie de me raisonner, c'est Noël, je me dis, tu lui as dit ce qu'il fallait, ça suffit. Voilà que d'un coup, il explose à nouveau, il me lance, tu ne l'as pas dit, tu n'as pas osé, tu es un lâche. Alors je me lève, je lui crie, déguerpis, comme ça, en montrant la porte du doigt. Là, on est de nouveau comme deux bêtes qui veulent faire couler le sang. Il me toise, et dans son regard, je lis la haine, la haine du fils pour son père. Finalement, il baisse la tête et quitte la salle à manger. Anna Cornelia et Wilhelmina pleurent. Le repas se termine dans le silence. Après la tarte aux pommes, chacun monte vite se coucher comme on va cacher sa honte. Demain, il y a culte à 10h. Il viendra, je le sais. Il n'est pas méchant homme, Vincent. Il veut peindre, soit. Mais ce n'est pas un artiste, je le vois bien. Ce qu'il fait n'est pas maîtrisé, c'est violent, imprécis, il peint comme il est. C'est normal, il n'a pas appris le métier. Bien sûr, il ne vend rien, pas une toile. Alors il s'essaie à d'autres choses, comme ça. Vendeur de tableaux, prédicateur, enseignant. Et c'est chaque fois la même histoire. Il échoue, bien sûr, dans tout. Après quoi, il devient insupportable et s'enferme dans sa boîte. Moi, je ne vaux pas mieux. Je dois donner l'exemple. Et cette idée m'obsède. Elle ne me lâche pas une seconde. Je ne peux pas aller à la taverne avec Vincent, boire une bière avec lui, et l'écouter en souriant pour qu'il me raconte ses frasques. C'est impossible. À la fin, je me retrouve rigide comme un bois sec. La vanité ne m'épargne pas. Pourquoi le ferait-elle Parce que je suis pasteur. Chaque sermon est une lutte. Je me retrouve envahi d'orgueil. Le désir d'être bien vu est en moi. Je le sens. Il est là comme un poison. Il s'est répandu partout. J'en deviens ridicule. Comme cette histoire de complet. Je veux que mon habit noir soit repassé. Je dois avoir de la tenue. Donner de moi et de ma fonction une image stricte. Mais je ne dois pas avoir l'air coquet. Alors Anna Cornelia ne sait jamais quand elle doit repasser mon complet. Est-ce qu'il est assez chiffonné Elle attend que je le lui dise. Certaines fois, elle guette les plis et me demande, avec une crainte dans le regard, « Tu ne crois pas que c'est le moment ?» Voilà à quelle vanité je suis arrivé. Un jour, le mois passé, Théo m'a parlé. Vincent et lui s'écrivent. « Avec moi, père et mère sont plus durs que Pierre. » Voilà ce que lui a écrit Vincent. « Plus durs que Pierre. »« Anna Cornelia et moi ne méritions pas ça. » Depuis la semaine dernière, elle n'a cessé de répéter « Le repas de Noël, ce sera l'occasion de vous retrouver. Peut-être que c'est fait pour ça, Noël. Retrouver ceux avec lesquels on s'est disputé. Les autres, ceux avec lesquels on s'entend, où est le mérite de dîner avec eux. » Garder une place pour le pauvre, c'est se donner bonne conscience. On tend un bol de soupe et on se dit « Là, je fais le bien, regardez comme je fais le bien, regardez comme je suis bon. » Il vaudrait mieux réserver la place pour celui avec lequel on est fâché. Celui avec qui les retrouvailles seront les plus douloureuses. Une place vide qui morde le cœur, qui nous rappelle combien nous sommes vaniteux. Il m'arrive de penser, là oui je suis chrétien, je sens que je fais le bien. Et puis le sentiment s'estompe. Je crois que c'est impossible, que je n'arriverai jamais à me libérer de ma vanité. Gustave, le fils du cordonnier, je le connais depuis qu'il est né, qu'est-ce qu'il a, 15 ans, 16 ans ou plus, d'une arrogance sans limite. Je lui parle d'humilité, avec un geste du menton, il me lance « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Je lui réponds « Ça vient du mus, la terre. »« Ça n'est pas faire acte de contrition, être humble. »« Ça n'est pas perdre sa fierté, c'est être près de la terre, de la réalité. » Le garçon est reparti troublé et j'étais content. Je me suis dit « Peut-être qu'il va réfléchir. » Et puis j'ai pensé à Vincent. Je passe mon temps à dire qu'il devrait faire ceci ou cela, qu'il n'a pas d'excuses et tout le reste. Je me mets un cran au-dessus de lui. Je repense à ce qu'il aurait dû dire. S'il avait la moindre dignité, je dresse la liste de ses fautes. J'échafaude des actes d'accusation. Je raisonne en juriste. À la fin, je le juge et je le condamne. Et je ressasse mon amertume encore et encore. C'est de moi-même que je devrais être déçu. On s'empoisonne le foie avec la mémoire. Il faudrait pouvoir oublier, effacer ce qui a été dit, les querelles, les mots durs, tout ce qui a été fait pour blesser, oublier et recommencer. Demain, dans mon sermon, je dirais que Noël est aussi la fête de nos affections meurtries. La fête de l'humilité. La fête de la paille, du bœuf et de l'âne. Maintenant, j'entends Vincent qui arpente sa chambre. Dans quelques minutes, il va descendre. Les cris vont commencer. On ne peut pas rester comme ça. À se haïr comme deux abrutis. Si j'étais courageux, je monterais dans sa chambre. Là, tout de suite, avant qu'il n'explose. Je le prendrais contre moi. Il me croirait possédé, il se dirait « Mais quelle mouche a piqué mon père !» Il essaierait de me repousser, c'est sûr, il y mettrait toutes ses forces, et moi je m'agripperais à lui, je lui dirais « Noël, c'est la fête des retrouvailles. » Et je lui dirais encore « Tu es Vincent, mon fils. » Il me regarderait avec ses yeux fous, sans comprendre, et je lui répéterais « Tu es Vincent, mon fils, et tu es dans mon cœur chaque seconde que Dieu fait. »
0: Cette nouvelle vous est offerte par les éditions du 1. Pour explorer d'autres ailleurs, retrouvez en kiosque et en librairie l'hebdomadaire Le 1 et sa collection Le 1 des libraires, les trimestriels Zadig, Légende et América. Des titres indépendants, tous disponibles à l'abonnement.
1: Le 1 des libraires, c'est 5 rendez-vous annuels pour explorer notre époque par la littérature avec dans chaque numéro une seconde feuille consacrée à une œuvre de référence qui se déplie en une grande affiche à collectionner. À retrouver en kiosque et en librairie ou par abonnement sur le1hebdo.fr.
0: À chacun son ailleurs est un podcast des éditions du 1, produit par Bababam. La nouvelle est lue et interprétée par Emmanuel Noblet.